1: Muy bien, ingresamos a nuestra querida sección entrañable, sección planta transmisora, donde hablamos de una planta milenaria como la marihuana, de sus aspectos medicinales, pero también, porque no?, a veces industriales y otros tantos que estamos conociendo. Desde ya hace un año y medio... Que venimos con Daniel en este bloque para justamente poner en agenda algo que ya está puesto en agenda. Eh, así que nos, nos da mucho placer que, que el mundo esté hablando, el mundo, digamos, en este país, ¿no? esté hablando de, de esta cuestión. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andás? Buenas tardes, Rolo, ¿cómo te va? Bueno, en la previa, Dani, de lo que va a ser el segundo encuentro de eh, Cannabis Medicinal aquí en la provincia de La Pampa, el primero histórico, eh, recordamos el año pasado. En la universidad con muchísima gente de afuera Pero también con muchísima gente de aquí Que se acercó a, a ver qué es esto del cannabis medicinal qué, qué pueden contar algunos médicos O alguna gente que ya la está probando Bueno, ese, ese paso ya fue dado Creo que ahora vamos a ir este, al quinto escalón directamente Porque esto va avanzando de esa manera, me parece no Decíamos el otro día, tu trabajo de investigación del de cannabis medicinal en La Pampa quedó corto porque me imagino que ya en estos días desde que sí, fue publicado se exacto. debe haber sumado mucha más gente, ¿no?
2: Sí, totalmente, y aparte el, el mismo trabajo fue tuvo que haber sido recortado para la presentación de un congreso que fue en junio, con lo cual eh, creo que eso eran datos hasta abril y obviamente de abril a la fecha se han incorporado muchísima gente, se han incorporado cultivadores solidarios, gente que aporta aceite, y bueno, y de todas maneras, como la demanda aumenta de manera exponencial, todavía nunca llega a cubrirse esas necesidades y todavía ...lo más urgente es que no se reglamenta la ley... ...que sobre todo con el autocultivo... ...que es lo que vendría a poder dar solución... ...a muchos de los problemas que se plantean hoy... ...con el uso de la planta
1: de marihuana. Eh, uno de los placeres que nos hemos dado aquí... ...en este programa y en este espacio... ...es de hablar con muchos protagonistas... ...que nos han enseñado muchísimo, ¿no? Seguimos aprendiendo a pesar de, de presumir... ...estar en el tema hace mucho tiempo... ...realmente uno no deja de conocer aspectos nuevos... ...cosas nuevas de la planta de marihuana... Y, y seguir en esa pelea de, de sacarla en ese lugar en el que fue puesto tan injustamente. Y uno de los placeres que nos hemos dado aquí es justamente de hablar con protagonistas. Hoy, Dani, tenemos un invitado que va a estar el sábado dando una charla y que seguramente nos va a enriquecer y a la audiencia también, con respecto a algunos datos que, que va a comentar de su libro, libro que se puede conseguir, lo hemos recomendado aquí, lo, lo trajiste el otro día cuando creo viniste de La Plata, si no me equivoco, sí. este, que se llama Marihuana, eh, la historia, digamos que de esta planta desde Belgrano a las copas canábicas, ¿no? Haciendo una especie de de recorte este, muy extenso, por otra parte, eh, en, desde el punto de vista histórico. Pero vamos a presentar a Fernando Soriano, ¿eh? que lo tenemos en línea, Dani, eh, periodista, este, investigador y, bueno, autor del libro que le estábamos mencionando, así que lo vamos a, a saludar e invitar a, a charlar con nosotros. Fernando, ¿cómo estás? Acá Daniel y Rolo, te saludamos.
0: Daniel Rolo, buenas tardes. ¿Cómo están? Encantado.
1: Bueno, muchas gracias. Este, la primera pregunta te la te la voy a hacer yo, este, Fernando, y tiene que ver, este, por supuesto, con las motivaciones que te llevaron a, a escribir el libro. Eh, imagino que, como todo libro, ya debe haber arrancado mucho antes que este presente, donde hay un debate casi intenso en los medios. Eh, bueno, ¿qué cosas fueron las que te motivaron a Ah, bueno, porque además parece que como una tarea pendiente de la historiografía o del periodismo, no hablar de la historia de la marihuana en la Argentina pero qué, qué, qué motivación tuviste vos para escribir este libro
0: bueno eh, es algo de lo que seguramente hablaré el sábado allá eh, lo que me motivó fue primero que en el, en el digamos, periodismo que podríamos llamar mainstream este, de, masivo, de, de lectores masivos no no había mucha especialización y yo laburaba en Clarín en, eh, hace, hasta, hasta diciembre del año pasado y, y cuando empecé con esto, que fue más o menos para el fallo de Arriola en 2009, eh, no había nadie que ocupara ese espacio y, bueno, me, me pareció interesante desde lo periodístico ocuparlo y empezar a investigar porque, eh, por supuesto, yo ya era consumidor de cannabis y ya conocía los riesgos que por ser consumidor cualquier pibe de barrio asume... Este, con, con, con una legislación que criminaliza al usuario. Empecé desde ahí y, bueno, fui trabajando algunas cuestiones relacionadas a la, a la posible despenalización de aquella época. Y así me fui metiendo y fui conociendo un montón de historias que me quedaban afuera de Clavin por, por por la ideología editorial, ¿no? Y por los prejuicios y la desinformación que hay eh, adentro de, de un diario como hay en cualquier en cualquier ámbito de la sociedad. Este, y, bueno eso se fue transformando en una idea de libro y tampoco había un libro este que, que haya que hubiera o un trabajo que hubiera digamos profundizado en la historia de la planta en el país y propuse la idea a la editorial planeta y se coparon y bueno ahí ahí arrancó como vos decís el libro me llevó dos años y pico pero yo venía trabajando ya hacia otros dos o tres años
1: antes. ¿no? Uh -huh. eh, en el título no nos sorprende la, el nombre de Belgrano, lo hemos mencionado muchas veces en eh, sus escritos, él además de sus ideas revolucionarias en cuanto a la industrialización, le dio, le dio siempre al, al cannabis un papel trascendental. Pero en este recorrido donde uno tiene la película y uno, digo, el sentido común de, de, de la Argentina, la película final, ¿no?, de que la marihuana es una droga mala que siempre asociada o al delito o a otras drogas o a otras sustancias o, eh, bueno, y, y esta, esta cosa, ¿Qué, qué, ¿qué descubriste a lo largo de, de esta investigación que, bueno, es muy abarcativa porque es casi la historia de la Argentina, eh, que te llamó la atención, ¿no?, que quedó tapado ahí en, en la otra historia que nunca fue contada.
0: Mira, el libro, todo el tiempo, en las 27 historias que lo componen, cruza el absurdo de la prohibición y el absurdo de la demonización. Eh, así que eh, cada historia tiene algo que me sorprendió de alguna manera, ¿no? Pero, pero, pero para ser más concreto en la respuesta, eh, bueno, descubrí que la marihuana se vendía en las farmacias para el asma, como cualquier otro medicamento. Eh, se vendía ya importada en, en cigarrillos que venían de Francia Descubrí la relación que tenían los, los afrodescendientes O los mismos africanos esclavos o hijos de esclavos Que habían llegado a esta zona digamos, de la, del continente En Uruguay pasaba lo mismo, en Brasil pasaba lo mismo Estos africanos habían tenido, este, tenían una relación eh, muy cercana con el cannabis De manera digamos, terapéutica o religiosa o sacramental y esas costumbres las trajeron, así que digamos que paralelamente a, a, lo, a la idea que trajo el gobierno de Europa de, de, de producir cannabis para uso industrial, estaban estos, estos africanos, o hijos de africanos, que, que bueno, que tenían esta relación, ¿eh? y, y aparentemente eh, eh, Rosas, yo juego un poco en el libro, que podría haber, podría haber incluso probado el, el, lo que ellos, lo que los africanos llamaban pango. Después, más acá en el tiempo, eh, me sorprendió también la, la historia de, del pueblo Jaure y, y el proyecto de el proyecto, digamos, experimental de, de cultivar de cáñamo tenía, había 400 hectáreas de cannabis eh, entre los años 50 y, y la dictadura militar. Eh, bueno, esa historia también es alucinante, no solamente la historia espe específicamente de cannabis, sino la historia de, de Julio Steverling, que fue el creador de un pueblo industria, de alguna manera, ahí cerca de Luján. Este, y bueno, más acá en el tiempo, las historias de usuarios medicinales, que cuando yo empecé a trabajar el libro no se conocían, no las conocía prácticamente nadie y realmente me sorprendió la cantidad de, de usuarios que estaban empezando a experimentar, las historias terribles que tenían, y también el papel que estaban empezando a jugar los cultivadores solidarios, ¿no? Cuando yo empecé era muy, no, prácticamente no se conocía, eh, y la verdad es que me sorprendí, y es impresionante cómo en un año y medio o dos años, de alguna manera, toda la sociedad... Eh, conoció esto, estas historias y las aceptó bueno, más o menos paralelo al recorrido de mi libro
1: uh -huh. eh, ¿Qué opinás de la ley? Eh, nosotros hemos sido de, depende del día que nos toca, no si venimos optimistas que le vemos el lado positivo como un pasito adelante, pero la verdad la sensación es que es una ley que no avanza nada, que sigue eh, criminalizando a la planta y al usuario pero bueno, vos qué opinión tenés con esta nueva ley que abre posibilidades a un cambio, pero que es eso hasta ahora una posibilidad
0: bueno, yo trato de ser optimista porque si miramos para atrás eh, sabemos que las cosas puede, puede, pueden ser peor, o sea, fueron peores y podrían ser peores. Uh -huh. eh, entonces trato de ser optimista porque ya que la sociedad esté debatiendo esto indica que la sociedad está a la vanguardia de los legisladores, ¿no? Y, y me parece que lo que pasó con la con la ley de uso, del uso medicinal es un es un lindo ejemplo de, de cómo puede funcionar la democracia, ¿no? De abajo hacia arriba que es lo que por lo menos yo pretendo de, de la sociedad. Eh, por supuesto que la ley se queda cortísima, ¿no? eh, empezando por la, por, la, por el desconocimiento de, de la importancia del autocultivo eh, y sobre todo porque no es que reemplaza la negación del autocultivo con este, un, un cultivo amplio sobre, sobre la planta y los diferentes usos para las diferentes enfermedades, por lo que estamos sabiendo la reglamentación eh, no está siendo completa, o sea que me preocupa me preocupa casi tanto que va a salir de la reglamentación del Ejecutivo como que no hayan incluido el, el autocultivo. De todos modos, para, re, para volver al inicio de la respuesta, me, soy soy optimista y esto es mejor que nada, no me
1: parece. Uh -huh. eh, Tengo te una, una pregunta que, bueno, en verdad también necesita muchas respuestas, porque una pregunta global sería por qué no, no es legal la, la marihuana eh, y y no, es, no sé que no tiene una sola respuesta ¿no? Que habría que empezar a irvanar varias cuestiones Pero te pregunto, en esta especie de paradoja Que tiene la planta en el sistema en el que nace Como opción de medicinal Que es el sistema capitalista Donde hay eh, un, un sistema médico muy aceitado a, la, a las grandes corporaciones que fabrican medicina Los estados, cualquier ideología que tengan Son grandes compradores de estas pastillas, hay una corporación médica, más allá de que individualmente hay médicos muy respetuosos y humanistas que no tienen nada que ver con esto, pero hay casi una corporación médica cooptada por esto, por esto también, ¿no? este, por los que fabrican aparatología médica. Y la planta, la paradoja que tiene es que eh, es, es accesible a todas, es buenísima como medicina, pero eh, digamos está en disputa quién se va a quedar con las ganancias de todo eso. Y da la sensación que hasta podría suceder que nadie se quede con ganancias y, y digo cierro el pensamiento con esto y da la sensación que ese es el problema no que no se avanza en ese sentido entonces te vuelvo a la pregunta inicial no por qué crees que definitivamente con toda la abrumadora evidencia médica histórica digo tus libros tu libro y otros más que aportan al respecto eh, digo por qué no, no simplemente se avanza en la legalización o en sacar en descriminalizarla
0: sí es muy muy compleja la respuesta, muy eh, digamos, creo que para sintetizarlo por, por desinformación, por el prejuicio y por eh, y por conveniencia de ciertos sectores, no solamente el sector médico, sino básicamente el gran mercado de narcotráfico, ¿no? eh, me parece que no solamente el lobby de los laboratorios está atentando contra esto porque la planta no solamente tiene digamos su su costado medicinal, sino la mayoría de la gente consume consume marihuana eh, para uso, entre comillas, recreativo, ¿no? Sí. Eh, y, y si bien el, el mercado del prensado paraguayo fue bajando en los últimos años, sigue siendo voluminoso y sigue siendo un enorme negocio para, para, el, para todo el, digamos, el, la cadena de, del mercado clandestino, empieza con los, con los traficantes y sigue acá con la fuerza de seguridad... Eh, con, con los políticos y vaya a saber con quién, ¿no? Me parece que es, es muy complejo y, y el argumento más sólido para, para por lo menos despenalizar o legalizar el consumo de, mar, de marihuana en general eh, es que esta este sistema de combate al narcotráfico está clarísimo que no que no digamos que, que ha fracasado, ¿no? Hay más muertes por, por el por, el, por la guerra de las drogas que por, por el consumo, sobre todo de marihuana. Así que, digamos eh, como ha dicho el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, antes lo dijo Mujica, eh, este, este modelo de, de, de combate al narcotráfico y al consumo de drogas ha fracasado, hay que probar con otro. Me parece que es hora de probar, por lo menos con la marihuana, con, con una legalización, con, con regular el mercado, puede ser una regulación más liberal como la de Estados Unidos, o eh, algunos estados de Estados Unidos, o puede ser una regulación muchísimo más eh, de intervención estatal o total, de intervención total del Estado como la de Uruguay. Pero hay que probar una nueva manera porque está clarísimo que esta esta fracasó y que, lo, y que la gente, la mayoría de la gente, consume un, un porro prensado paraguayo que, que no sabemos qué carajo tiene, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Qué perspectivas tenés vos, eh, te pregunto, en el mediano plazo, eh, tenemos una clase política que, como, como vos decías, actúa a veces por ignorancia, no, 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 no vamos a ponerle el mote de complicidad porque sería muy grave, pero pensemos que muchos diputados tienen miedo a legalizar la marihuana por lo que esto significaría o por quedar pegado en algún titular de algún diario, qué sé yo, pero este que, que, ¿cómo ves en el mediano plazo? Con esta ley que, insisto, no queda en mitad de camino y que en algún momento se tendrá que definir, se tendrá que reglamentar, vos ¿Qué perspectiva le ves a eh, conociendo un poco el paño también, ¿no? de, del asunto?
0: Yo con este gobierno no soy muy optimista, eh, pero pero la verdad es que eh, cada vez son más los países, cada vez son más las voces que que repiten lo que lo que te acabo de decir en la pregunta anterior, que obviamente no no, no, es, no es una hipótesis mía, no, es una hipótesis que, que están manejando los expertos a nivel mundial, eh, por lo tanto eh, en algún momento esto va a decantar eh, no 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 este gobierno no me genera no me genera optimismo no eh, por su política represiva y, y, y cómo se están comportando las fuerzas de seguridad desde que desde que asumió este gobierno nacional pero pero también es un gobierno liberal que, que si quizás entiende que, que la manera de combatir el narcotráfico puede ser diferente tal vez lo acepte yo no, no, no. Insisto, no lo veo, pero, pero, pero bueno, podría suceder y en ese sentido creo que, que en algún momento va a ocurrir no, no, no creo que falte tanto, ¿viste? Uh -huh. La verdad es que no creo que falte tanto. esperemos eh... que no, eh, no sé, no, no, tampoco hago futurología.
1: Está bien. Eh, te hago la, la última, Fernando, y les recuerdo a la gente que está escuchando que Fernando va a estar aquí en la ciudad del sábado, en la jornada que se realiza en la cooperativa, este, seguramente participando, contando muchas más historias del, del libro que estábamos hablando, eh, con la posibilidad de explayarse un poquito más, pero bueno, queríamos este, tenerlo este, aquí con, con, con su pareja palabra, eh, en definitiva digamos, eh, no deja, si uno mira digamos, en la cuestión general no deja de ser positivo, no ya que la cuestión esté en agenda que la bruma empiece a disiparse y que el problema ahora lo tengan los otros, digamos, no quienes mintieron acerca de la marihuana, digamos, uno podría pensar en ese sentido
0: Sí, sí, vos fíjate que no hay que cada vez hay menos voces que hablan en, en contra de la marihuana de la manera ridícula y amarillista que hablaban hace unos años eh, personajes nefastos como el Estelle, ¿no? que es el que inventó la cedronar en el gobierno de Menem, o otro personaje eh, ridículo como, como Isairre, ¿no? que eh, fíjate que Isairre es prácticamente la única voz que los medios masivos llaman para cuando necesitan a alguien que hable en contra. Sí, ¿vos sabés, sí. Fernando,
1: que que fue funcionario aquí de este sí. gobierno?
0: Lo sé, lo sé. Se tuvimos
1: ahí. esa desgracia, hasta esa desgracia tuvimos, ¿viste? Pero bueno.
0: Claro. Este... Bueno, vos vos fijate hasta dónde puede llegar, sí. este, hasta dónde puede llegar la voz de una persona sin fundamentos sí, ¿no? sí. que ha convocado como funcionario. Eh, te
1: quería preguntar sí. con, re con respecto a esto, eh, para, para, cerrar, Fernando, vos que, sí. que, no te pido una recomendación, pero eh, yo me imagino el brete que tiene un docente con respecto al tema, ¿no? que por ahí personalmente le sabe. Pero, ¿qué? pero en la escuela le preguntan los chicos y eh, no sabe de dónde sacar eh, material, qué, qué, cómo, cómo abordar el tema. Vos, como investigador, como periodista que ha, ha investigado el tema, ¿por ahí recomendás que a los docentes eh, tu libro sea una herramienta, por ejemplo, para abordar la temática desde el punto de vista histórico? Digo, porque los pibes van a ir con, con la pregunta, aunque sea con, con inocencia o con maliciosidad, para ponerlo al brete al docente, se lo van a llevar al tema. Va a ser un tema de las escuelas, ¿no? obviamente el clásico discurso la marihuana es el cuco ahora parece que es la panacea médica los pibes te están en una gran contradicción vos claro. qué le qué le qué le recomendarías a alguien que tiene que está en enseñanza media no necesariamente ser pues, un profesor de geografía no importa porque le, la marihuana es es interdisciplinaria pero qué qué qué, le, qué, qué sugerencia o recomendación le, le darías
0: no bueno no sé no, no la verdad es que no me gusta dar, dar consejos menos a un docente porque no lo soy pero en mi libro tiene mucha información para desmitificar un montón de cosas que se vienen diciendo, ¿no? eh, Información y testimonios, claro. historias. Eh, no es un libro de información dura, digamos, no, no, no suena como Wikipedia. Después hay muchos autores que, que bueno, que el sábado lo podemos, lo podemos charlar más tranquilos, eh, pero yo lo que creo, para ser sintético, es que, que, lo, que hay que hablar, de este tema hay que hablar, hay que dejar de esconderlo, hay que naturalizarlo. La marihuana existe en todas las sociedades... Eh, y por supuesto no, no es recomendable, ni mucho menos que la fumen menores de 18 años, como no es recomendable que tomen alcohol o fumen tabaco, eh, pero estaría bueno que esos menores sepan qué, qué sustancia tienen enfrente, y, y bueno, poder debatir con toda la información, ¿no? no simplemente con el miedo y la demonización, porque en general el miedo, la demonización y el, la noción de lo prohibido, lo único que hace es atraer mucho más a, a chicos que están en edad de, de rebeldía, entonces me parece que... que yo si fuera docente llevaría una flor de cannabis, la mostraría, le mostraría cómo es y le diría que bueno, que, que, hay, que, que hay que consumirla con mucho, mucho respeto una vez que uno es mayor y tiene todo los organi el organismo desarrollado y hay que hacerlo con cuidado como como se debería hacer con cuidado tomar alcohol, ¿no? Uh -huh. Simplemente eso. Uh -huh. No soy padre y, y lo digo muy desde afuera y con mucho respeto por la por... Por el trabajo de los docentes.
1: No, pero me interesa mucho porque yo entiendo que va a haber una demanda ahora, el Estado no, no va a brindar, como no saca una ley a acorde, mucho menos le va a dar herramienta para que esto se trabaje en las escuelas, esto va a ser una tarea voluntaria de cada uno y no viene mal saber que en tu libro... Puede haber datos, herramientas, cuestiones que se puedan bajar al aula con, este, con trabajo que vos, evidentemente, te llevó dos años y medio realizarlo e investigarlo. Así que es una, es una buena recomendación que podemos dar. Un libro que incluso se consigue aquí en la ciudad de Santa Rosa. Fernando, bueno, no te molestamos más, te agradecemos muchísimo la entrevista y seguramente el sábado estaremos conversando con vos y con un montón de pampeanos más que estarán este, muy atentos escuchando bueno, cómo es que realizaste y desarrollaste este libro tan interesante. Así que te, te mandamos un abrazo grande y gracias por, por tu participación.
0: Gracias a ustedes eh, por la por la charla muy interesante y nos vemos el sábado.
1: Bueno muchas gracias. Eh. Hasta el sábado. Ahí no. ahí lo escuchabas a Fernando Soriano periodista bueno muy muy interesante lo que decía no este eh, ...sin ninguna presuntuosidad tampoco, eh, muy humilde... ...pero bueno, la recomendación va por el lado nuestro... ...y esto es cierto Dani, ¿no? ...porque eh, vos imaginate que el adolescente... ...viste cómo es, siempre te trae los temas que son brete o tabú a las escuelas... ...y el que es docente sí, lo sabe... Sí, ...pero
2: aparte como bien vos decías, este, uno por ahí lo preguntan desde, lo in, desde la inocencia... ...y de hecho yo me desempeño como profesor hace unos 12 años... Y recién en los últimos dos años eh, aparecieron consultas eh, de chicos de 15 años que está, que preguntan si existe la marihuana medicinal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, obviamente en ese caso un, uno piensa que los chicos tienen la suerte de encontrarse con una persona informada, por lo menos, ¿no? en sí. donde En donde en el marco de una clase de biología lo que va a dar es la información. Uh -huh. eh, entonces, desde ese lugar sí, entonces uno explica las variedades, las enfermedades... Eh, y bueno, y en todo caso sí tocas precisamente por, por el grupo que te lo está consultando, esto, como bien decía Fernando, la cuestión de la prevención, digamos, pero a partir siempre de la información, ¿no? Nunca del miedo, sino desde la Totalmente. información. Este, y, y bueno, sí, es como vos decís, se es, están empezando a dar esos planteos eh, en primera instancia a nivel de, de estudiantes, pero también me ha pasado que me han consultado docentes este para por ahí hacer un trabajo interdisciplinario claro, claro, con claro, otra claro. materia. Y, y bueno, y es la función de la escuela. O sea, la, la escuela no se tiene que horrorizar ante lo nuevo. La escuela sí. da herramientas para que los chicos Totalmente. ante lo nuevo puedan... Resolver situaciones lo que sea. Entonces, si se presenta esto, esta problemática entre comillas de la marihuana, lo que hay que hacer es remitirse a libros como el de Fernando, a libros como el de Jack Herer eh, o como el de Greens ¿sí? Hay un montón de bibliografía de gente tanto este, de acá como extranjeros eh, y mucha evidencia científica en donde Dependente. poder apoyar los trabajos este, de, desde las distintas asignaturas en las escuelas para poder hacer un abordaje que, que también, como bien vos decías, eh, no parece que fueran eh, tiempos de, de capacitaciones docentes en torno a esto. Sí, y mucho menos se capacitan a los médicos ¿no? no por supuesto que, que esto, pero digamos, la educación ¿no? sexual eh, Dani sí, bueno, que también. es
1: obligatoria por ley no Exacto. te capacitan te van a capacitar de esto que todavía sigue siendo ilegal pero la, la situación está el docente no le tiene que tener miedo y en todo caso ¿sabes qué? tirarle el paquete al director decirle que los chicos que también escuela... para tener herramientas y claro, abordar bueno, ¿no? el, 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 el ponerle el, el, los chicos de la escuela quieren este tema tiráselo al director que la escuela se haga cargo del claro. tema no no le puede dar la espalda la escuela no le va a a echar la culpa a la escuela de esto, pero es gran responsable de haber mal informado. Recuerdo cuando me recibí en el 2000, me recibí en la facultad, vine el primer curso que hice y lo hice porque daba un punto de la Policía Federal sobre drogas, un punto entero. Sabes lo que es eso? Un punto para el que no es docente no sabe, son como mil dólares para conseguir trabajo, por eso lo hice. Ahí lo único que se decía que la marihuana era la droga escalón, era la droga que te llevaba la cocaína. Ese simplismo... Digamos, ese, ese curso lo hicieron cantidad de docentes de media, estoy hablando del año 2000. Este, y esa era la mirada de la escuela y de los docentes de la marihuana. Claro. Es así de errónea, mentirosa y este, ridícula. Pero bueno, esa es la mirada que todavía la escuela perdura. Y la escuela hoy debería ser uno de los lugares desde donde la ciencia, como decía Dani, con bibliografía de investigación científica o investigación seria, le cuenten a nuestros chicos cómo esa planta que antes que le decían que era una droga, no era una droga sino que es una medicina y que tiene un montón más de utilidades. y que no es que es hay que fumarla por porque, este, porque está ahí, este, ni, ni estamos hablando de eso, sino sencillamente estamos hablando de que la estigmatización que hicieron de ella la pusieron en, en un lugar prácticamente inaccesible para el ser humano. Y es una planta que está, eh, yo diría, íntimamente relacionada al, al, al humano como especie en esta eh, en esta, hablando ya de eh, que ayer fue el día de la Pachamama Bueno, Dani, vamos a invitar el sábado rápidamente Entonces, muy por arriba, qué hora empieza la jornada? El y... sábado 5,
2: entonces, este sábado en el Salón de la Cooperativa En primero de mayo, 834, en la ciudad de Santa Rosa A partir de las 9 y media, ¿sí? A partir de las 9 ya abren las puertas, 9 y media el acto de apertura Y a las 10 ya comienzan las exposiciones, ¿sí? Esto va a estar hasta las 18 horas, más o menos durante todo el día sábado, con la exposición de representantes de organizaciones sociales, periodistas, este, médicos, escritores,
1: médicos, buenísimo. Exactamente. La grilla la voy a ir dando para no meternos en un brete, pero están todos y todas invitados. El sábado de las 10 de la mañana de las 9, mejor dicho, ahí en el Salón de la Usina. Una jornada de medicina canábica imperdible. Gracias, Dani, nos vemos ahí, el sábado. Eh,
2: hasta el sábado. ¿no? Muy
1: bien, y la semana que viene hacemos un resumen de lo que fue este segundo encuentro.